0: 大家好，欢迎收听荔枝 FM 1015940生命驿站，我是主播方景。今天我们继续阅读 M 斯科特派特所著的《少有人走的路》，爱之冲突的分享。爱的最大风险之一是发生冲突时的指责和假谦虚，即我们常常以爱的名义去指责所爱的人。当我们和某人发生冲突时，指责对方就等于告诉对方你是错的，我是对的。父亲指责儿子时会说：“你最近怎么鬼鬼祟祟的？”潜台词是：你不应该鬼鬼祟祟，你这样是不对的。我有权批评你，因为我从来都不鬼鬼祟祟，我是正确的。丈夫指责妻子性冷淡，就会说：“你是个性冷淡的女人，你对我的性要求没有反应，所以你是错的。”妻子认为丈夫没花时间陪伴自己和孩子，就会指责丈夫说：“你把这么多时间用到工作上，你实在很过分。你这么做是错误的。尽管我没尝试过你的工作，可我看得很清楚。你应该把精力用在其他方面。”指出别人的缺点及告诉对方：“你是错的，我是对的。你应该做出改变。”这并不是很难做到的事情。批评他人很容易，不仅父母和配偶，人人都可以把批评当成家常便饭。可是，大多数批评只是出于一时的冲动、不满和愤怒，不但没有启发和教育意义，反而会使局面更加混乱。真正有爱的人绝不会随意指责爱的对象或与对方发生冲突，他们竭力避免给对方造成傲慢的印象。动辄与所爱的人发生冲突，多半是以为自己在见识或道德上高人一等。真心爱一个人，就会承认对方是与自己不同的、完全独立的个体。基于这样的认识，我们不会轻易地对心爱的人说：“我是对的，你是错的。我比你更清楚怎么做更合理，知道什么对你更有好处。”当然，在现实生活中，有的旁观者的确比当事人更清楚，知道怎么做才合乎逻辑。旁观者也可能拥有更高的道德或批判力。这时候，他们有义务指出问题的症结，因此，富有爱心的人经常处于两难的境地，既要尊重对方的独立性，又渴望给予对方爱的指导。勤于自省，才能走出这样的境地。如果你具有爱心，而且想帮助对方，首先必须进行自我反省，确认自己的观点是否有价值。我看清问题的本质了吗？我的动机是为对方着想吗？我发现了问题的症结，还是出于模模糊糊的假想。我是否真正了解我所爱的人？他的选择可能是正确的。我是否因经验有限才觉得他选择不够明智呢？我想给所爱的人提供指导，是否出于一己之私？真正以爱为出发点的人，应该经常反思上述问题。自我反省的基本前提之一，就是诚实和谦虚的态度。正如十四世纪一位英国僧侣所说：“诚实和谦虚意味着有自知之明。善于自我反省的人才会表现的诚实和谦虚。对别人提出批评，通常有两种方式：一种是仅凭直觉就坚信自己是正确的；另一种是经过反省，确认自己有可能正确。前一种方式给人以高高在上的感觉。父母、配偶或者教师。”常常采用这样的方式，这很容易导致不满和怨恨，而不会给对方的成长带来帮助，甚至还会产生意想不到的消极后果。第二种方式给人谦逊而谨慎的印象，它需要批评,评者首先自我完善，由此让很多人知难而退。但与第一种方式相比，这种方式更有可能带来成功，而且。根据我的经验，他通常不会产生破坏性的后果。也有相当多的人，宁可压抑自己批评他人的冲动，对他人的问题视而不见。他们过于谦虚，总是三缄其口，从不给所爱的人指导和建议。这种人不具备真正的爱。我接待过一个患者，他长期患有压抑性神经功能症。他父亲是个过于谦虚的牧师。母亲则是一家之主，性格暴躁，甚至当着女儿的面殴打丈夫。她的牧师父亲从不还手，甚至还劝告女儿要遵从约束的教诲：一面侠打了，要主动把另一面侠送过去。他面对妻子的折磨和虐待，总是保持着绝对的顺从。这位女士接受治疗之初，对父亲佩服的五体投地，但她不久后就意识到。父亲的虔诚和谦虚，实质上只是软弱无能。父亲的消极被动与母亲的专横霸道其实没有任何区别，所以父亲不配做他的榜样。另外，他的父亲不曾付出过努力使他免受伤害，他任凭妻子惩罚女儿，却不敢和他有任何冲突。而且，这位女士一直不以为他父亲虚假的谦虚。母亲骄横的态度都是为人父母者正常的表现。实际上，作为孩子的父亲，该挺身而出时却主动退缩，该给予批评时却缄口不言，该帮助孩子成长时却逃之夭夭，这些完全不是爱的表现。他和没有原则、缺乏理智的批评本质上没有任何不同。父母爱孩子，就必须指出孩子的错误，而且要采取谨慎又积极的态度。他们也要允许子女指出自己的错误。同样，夫妻双方要成就幸福美满的婚姻，也要敢于直面冲突和矛盾，彼此成为最好的批评者和建议者。这种原则对于友谊同样适用。传统观念认为，友谊意味着永不冲突，甚至意味着吹捧和奉承，而不是将对方的缺点一语道破。只有没有冲突的友谊，才能天长地久。但是，以这种原则建立起来的关系，脆弱的不堪一击，并不算是真正的友谊。所幸，人们对于友谊的实质，如今有了更为深刻的认识。友谊需以爱为出发点，适当的指责和批评是必不可少的润滑剂，这样才能成功构建持久的人际关系。否则，友谊就势必带有失败、脆弱、浅薄的典型特征。冲突或者批评是人际关系中特殊的控制权利。如果恰当的运用，就可以改进人际关系的进程，甚至改变所爱的人一生。如果他遭到滥用，就会产生消极的结果。适当的提出建议，恰当的运用赏罚，适时的提出质疑，果断的予以拒绝，这些都可以有效的缓解冲突或批评的副作用。更重要的是，只有以爱为出发点，投入全部的情感，才能更好的滋养对方的心灵。例如，父母首先应该自我检讨，认清自己的价值观，才能采取正确的方式，恰当的教育孩子。父母也要了解孩子的个性与能力，对症下药的予以教育，否则就可能跟子女长期不合。想让别人听你的话，就要采取对方能理解的语言。想让别人满足你的要求，要求内容就不能超过对方承受的限度。想让对方有所进步，首先就要进行自我完善，这样才能找到沟通的最佳契机和方式。行使爱的权利不是一朝一夕的努力，有时甚至要冒很大的风险。你的爱越深，就越会越加谦虚，而不是自私和傲慢。你也会不时地进行自我反省：要改变当前的局面，我应该采取怎样的方式？我要凭借什么样的个人影响？我如何断定我采取的方式对孩子、配偶、集体、国家乃至人类有益无害？我凭什么认为我的想法正确，可以把意志强加到别人身上？我是否有足够的勇气改变对方？我应该怎样扮演支持者的角色？所有这些都可能使你面临风险。事实上，不少父母、老师或上司做决定时，并不会进行自行，尽管他们能够行使批评的权利，却不具备真正的智慧，也没有足够的爱心，所以他们的努力是徒劳的，甚至导致消极的后果。真正以爱为出发点的人，总是致力于自我完善。让自己具备起码的道德和智慧，然后才会行使批评权。他们深知肩负的责任，爱使他们勇气倍增，敢于面对任何考验。相应的，强大的责任感会使人更加谨慎而沉稳。也可以这样说：唯有真爱带来谦逊和诚实，才能使我们的勇气倍增，使我们在行使权利时游刃有余。也更加接近我们心目中的上帝。好，这一段一口气读完，倒是很有荡气回肠的感觉哦。嗯，我们回忆一下经典的句子：“爱的最大风险之一是发生冲突时的指责和假谦虚，即令我们常常以爱的名义去指责所爱的人。”真正有爱的人绝不会随意指责爱的对象或与对方发生冲突，他们竭力避免给对方造成傲慢的形象，勤于自省才能走出这种绝境。这种绝境是既要尊重对方的独立性，又渴望给予对方爱的指导。自我反省的基本前提之一就是诚实和谦逊的态度。对别人提出批评，通常有两种方式：一种是仅凭直觉就坚信自己是正确的；另一种是经过反省，确认自己有可能正确。也有相当多的人，宁可压抑自己批评他人的冲动，对他人的问题视而不见。父母爱孩子，就必须指出孩子的错误。而且要采取谨慎而又积极的态度，他们也要允许子女指出自己的错误。冲突或批评是人际关系中特殊的控制权利，如果恰当的运用，就可以改进人际关系的进程，甚至改变所爱的人的一生。如果它遭到滥用，就会产生消极的结果。适当的提出建议，恰当的运用赏罚，适时的提出质疑。果断的予以拒绝，这些都可以有效的缓解冲突或批评的副作用。更重要的是，只有以爱为出发点，投入全部的情感，才能更好的滋养对方的心灵。行使爱的权利不是一朝一夕的努力，有时甚至要冒很大的风险。你的爱越深，就会越加谦虚，而不是自私和傲慢。真正以爱为出发点的人，总是致力于自我完善，让自己具备起码的道德和智慧，然后才会行使批评权。他们深知肩负的责任，爱使他们勇气倍增，敢于面对任何的考验。好的，各位，您觉得如果这一段对于爱与责任、批评与惩罚？有一点感悟，就是我们最大的收获了。祝愿你反复阅读这一段，真正把这话印刻到你的心中去。好的，今天的阅读就到这里，我们下回再见。